0: terrain social.
1: Hugues Chevarin. François Jemaine.
0: François Jemaine, spécialiste des questions géopolitiques de l'environnement, géopolitique de pose la question dans son dernier ouvrage de savoir à quoi rime la fermeture des frontières en Europe et à qui profite la crise des migrants. De l'incendie du camp de la Moria sur l'île de Lesbos, au naufrage à répétition d'embarcations de fortune en Méditerranée, de l'arrêté d'interdiction de servir des repas aux migrants de Calais, aux récentes annonces d'Ursula von der Leyen, Terrain Social interroge la question migratoire. Terrain Social. Bonjour François Jomène, vous publiez On a tous un ami noir pour en finir avec les polémiques stériles sur les migrations chez Fayard. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à écrire ce livre
1: eh bien, je dirais que la, la raison première qui m'amène à écrire ce livre, c'est le fait de constater que la discussion, le débat public sur les questions d'asile et d'immigration euh, sont rythmées par des polémiques absolument stériles qui généralement se font sur le dos euh, des premiers concernés et que quelque part nous en sommes arrivés à penser les questions d'asile et d'immigration avec des cadres de pensée imposés par l'extrême droite. Euh, comme si, en quelque sorte, nous ne parvenions plus à questionner véritablement le sens de ces polémiques ou la raison d'être de ces questions, et comme si, euh, au fond, la raison nous avait quittés, comme si nous ne raisonnions plus qu'en termes idéologiques, euh, et comme si nous étions incapables de voir comment organiser pragmatiquement l'émigration et l'asile. Et donc, ce livre essaie quelque part un peu de recentrer le débat, à partir d'observations de terrain, à partir des résultats de la recherche et de le désidéologiser en quelque sorte pour que la raison revienne dans ce débat. Et j'espère aussi que euh, ça fera taire un certain nombre de polémiques assez stériles et inutiles qui, 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 qui jalonnent le débat sur cette question.
0: On peut dire que l'actualité euh, récente euh, est particulièrement exemplaire. J'en veux pour preuve l'incendie euh, du camp de Moria, la question euh, du camp à Calais et les récentes déclarations euh, d'Ursula von der Leyen sur l'abandon du règlement de Dublin. Alors, cette déclaration, ces déclarations de la présidente de la Commission européenne Vont-elles changer quoi que ce soit dans la situation des migrants en Europe
1: Non, malheureusement, j'ai peur que ces annonces de la Commission européenne ne soient qu'une nouvelle fuite en avant et un nouvel épisode où les gouvernements se défaussent de leurs responsabilités en essayant d'externaliser le plus possible les questions d'asile, en essayant de garder les demandeurs d'asile et les migrants aux frontières de l'Europe ce qui risque malheureusement de provoquer de nouveaux camps de Moria. Il y a quelque chose d'assez scandaleux ce que cette annonce ait été avancée d'une semaine suite à l'incendie du camp de Moria, alors qu'elle risque en réalité euh, d'en provoquer de nouveaux, puisque la logique qui est annoncée par la Commission européenne, c'est vraiment une logique où l'on va essayer de garder les demandeurs d'asile le plus possible aux frontières extérieures de l'Union européenne, y compris en coopérant avec des pays tiers. Et, et malheureusement, ça fait plus de 20 ans que cela dure. Ça fait plus de 20 ans que les pays européens ne parviennent pas à s'accorder sur une politique commune en matière d'asile et d'immigration. Et donc, pour de trouver un accord en leur sein, c'est une fuite en avant vers l'extérieur, vers les frontières extérieures et vers les pays tiers. Le résultat de tout ça, malheureusement, est catastrophique, avec d'abord une crise humanitaire qui continue en Méditerranée, avec plus de 35 000 morts depuis le début des années 90, dont déjà 625 cette année, et surtout, il y a aussi une crise politique majeure au sein de l'Union européenne, où on voit que ce dossier est désormais devenu un dossier explosif, qui malheureusement fait reculer sans cesse le droit d'asile et les droits de l'homme dans l'Union européenne.
0: Alors, avant d'en arriver, euh, on va dire, à, aux questions internes à l'Europe, euh, que recouvre le pacte avec la Turquie d'Erdogan
1: Alors, le pacte avec la Turquie est... Repose sur un principe assez simple. Il s'agit de confier à la Turquie et donc à Erdogan euh, le soin de garder pour nous des demandeurs d'asile et des réfugiés syriens. L'idée était de dire, puisqu'on ne parvient pas à se mettre d'accord en Europe sur un mécanisme de répartition des réfugiés, et on sait combien des pays comme euh, l'Italie ou la Grèce étaient débordés à ce moment-là, L'idée était de dire « Nous allons payer Erdogan plusieurs milliards d'euros, en échange de quoi il s'engage à garder chez lui les réfugiés syriens. » Et la Turquie est aujourd'hui le pays du monde qui accueille le plus de réfugiés, avec plus de 3 millions de réfugiés syriens. Mais, mais ce faisant, nous lui donnions aussi un levier de chantage considérable, puisque pour exercer une pression sur l'Union européenne, il lui suffit de relâcher à chaque fois quelques milliers de réfugiés c'est notamment ce qui s'est passé en mars dernier lorsqu'il a relâché des milliers de réfugiés à la frontière grecque pour exiger de l'Union européenne un soutien plus fort dans, dans la guerre.
0: Euh, récemment s'est réuni le groupe de Visegrad en présence d'Ursula de, oui. euh, von der Leyen. Euh, y a-t-il une complaisance de la part de l'Europe envers ces quatre pays que sont, euh, je rappelle, la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie
1: je, je dirais qu'il y a davantage qu'une complaisance. Il y a une sorte de soumission de la part de l'Union européenne vis-à-vis -vis de ces quatre pays, et singulièrement de la Hongrie, qui est vraiment le pays le plus en pointe sur cette question et le plus rétif à l'accueil des migrants et des réfugiés. Quand on regarde le nouveau pacte sur l'immigration et l'asile qui a été annoncé par la, la Commission européenne euh, il y a quelques jours, on a presque l'impression que ce pacte a été écrit directement par Viktor Orban et, et sert surtout ses intérêts, notamment parce qu'il n'impose à aucun État membre d'accueillir des demandeurs d'asile sur son territoire, mais qu'il va même plus loin et qu'il leur propose de participer directement aux expulsions s'ils ne souhaitent pas en accueillir. Et donc, il n'y a aucun doute que Victor Orban se saisira de cette question et que ça confortera sa position. Je pense vraiment qu'avec ce pacte, L'Union européenne fait un très mauvais calcul en cédant aux pays du groupe de Visegrad, à la fois parce que ça ne va rien résoudre de la crise actuelle et que cela va, au contraire, renforcer des gouvernements de plus en plus nationalistes et de plus en plus autoritaires à l'est de l'Europe.
0: Alors, j'aimerais en venir maintenant à la France. Donc la France, dans tout cela, a-t-elle une politique migratoire à la hauteur des prétentions du pays des droits de l'homme
1: Absolument pas, et, et malheureusement... La France a tendance à s'abriter derrière de grandes formules euh, comme « la France, pays des droits de l'homme » ou « la France, terre d'asile » pour essayer d'en faire le moins possible. C'est un peu comme si ces formules de « France, terre d'asile » ou de « pays des droits de l'homme euh, » jouaient le rôle de, de, de totem, comme dans Colanta, En quelque sorte, une fois qu'on a dit ça, on peut se contenter de ne plus rien faire. Et malheureusement, la politique de la France en matière d'asile et d'immigration d'ailleurs, c'est depuis plusieurs années maintenant d'essayer d'en faire le moins possible, d'essayer d'accueillir le moins possible et le plus mal possible, parce que nous sommes tétanisés par cette histoire d'appel d'air, qui est une théorie fumeuse venue directement de l'extrême droite, et qui laisse à penser que si nous accueillions davantage ou que si nous accueillions mieux, cela ferait venir davantage de personnes. Euh, la recherche, et j'essaie de le montrer dans le livre, montre que ce n'est absolument pas le cas, mais nous sommes véritablement contaminés par ce concept importé de l'extrême droite.
0: Est-ce que vous pensez que la France se fait euh, la supplétive du Royaume-Uni en ce qui concerne Calais
1: Très clairement. Euh, je dirais que le Royaume-Uni fait avec la France à Calais ce que nous avons fait, européens, avec la Turquie d'Erdogan, avec la route des Balkans et, et, et l'accord de 2016. C'est-à-dire que nous allons nous défausser de nos responsabilités sur un pays tiers. Et dans le cas de Calais, très clairement, l'Angleterre se défaut sur la France de ses responsabilités en matière d'asile. Le résultat est qu'il y a des accords du Touquet qui sont profondément inéquitables, puisqu'ils transfèrent en quelque sorte la frontière anglaise en France, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on ne fait pas pression pour renégocier ces accords du Couquet.
0: Une toute dernière question avant de passer à la question de à qui profite le crime, si je peux m'exprimer ainsi. Que pensez-vous de l'accusation proférée par Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, à propos de la responsabilité des ONG et dans les migrants en Méditerranée
1: C'est tout à fait indigne. L'idée d'accuser l'OSNG, qui pallie l'incurie de l'État en Méditerranée, qui sauve des milliers de personnes de la noyade, euh, l'idée de les accuser de faire le jeu des passeurs ou de réseaux criminels est absolument indigne, et je me réjouis d'ailleurs que le nouveau pacte sur l'asile et la migration présenté par la Commission européenne décriminalise officiellement les activités de sauvetage en Méditerranée. Ça veut dire aussi malheureusement que, les États européens, quelque part, actent le fait de se désengager eux-mêmes de ces opérations de sauvetage qu'ils confient désormais à des ONG.
0: Donc, au stade où nous en sommes, évidemment, posons-nous la question de « à qui profite le crime ?». Je me permets de vous citer « Le principal effet de la fermeture des frontières, ce n'est pas d'arrêter les migrations, c'est de les rendre plus coûteuses, plus dangereuses et plus meurtrières. C'est la matrice du business des passeurs. »
1: Absolument. Effectivement, nous croyons qu'en fermant les frontières, nous allons pouvoir arrêter ou ralentir les migrations. Or, la réalité nous montre que ce n'est pas du tout le cas. Euh, L'Europe a été ces dernières années confrontée à un des flux migratoires les plus importants de son histoire récente, alors que les frontières étaient pourtant hermétiquement fermées et surveillées par les patrouilles de l'OTAN. Et donc, c'est méconnaître profondément les raisons qui poussent les gens à migrer que d'imaginer qu'une frontière ouverte va les décider à partir ou qu'une frontière fermée, à l'inverse, va les arrêter. Par contre, la frontière fermée sert à d'autres buts. Euh, D'abord, elle génère énormément d'argent, de l'argent qui se répartit d'une part entre les entreprises de sécurité, d'armement et de surveillance, qui vendent du matériel de contrôle et de fermeture des frontières, et, et l'Europe est leader dans plusieurs domaines, notamment dans la production de, fer de, de fil de fer barbelé, et puis c'est de l'argent qui entretient aussi le business des passeurs. En fermant les frontières, nous nous rendons complices du business des passeurs qui, évidemment, prospèrent de la fermeture des frontières. Si vous avez des gens à la frontière qui ont absolument besoin de la franchir, plus la frontière sera fermée, plus ces gens auront besoin de passeurs pour les aider à la franchir et qui pourront, évidemment, facturer de plus en plus cher leurs services. En réalité, politiquement, la fermeture de la frontière est surtout symbolique et sert surtout à rassurer ceux qui sont à l'intérieur. Elle sert surtout à leur dire « Rassurez-vous, vous êtes du bon côté.
0: Et ça représente des montants de, de quel ordre, ce trafic Tant pour ah, les entreprises que pour les passeurs
1: Ça représente des montants de plusieurs milliards d'euros. Aujourd'hui, euh, le business des passeurs, c'est-à-dire le, le trafic, finalement, de migrants, représente le troisième trafic illégal le plus rentable au monde en termes de chiffre d'affaires, derrière le trafic d'armes et le trafic de drogue avec cette caractéristique, pour le dire cyniquement, qui le rend euh, si attractif pour les criminels, c'est qu'avec les migrants, contrairement aux armes et à la drogue, si vous perdez la marchandise, personne ne vient ensuite vous la réclamer.
0: Comme vous le disiez, vous le dites de manière très forte au début de votre livre, vous êtes un privilégié, nous sommes des privilégiés, euh, et j'aimerais faire le lien avec, euh, et ça pourrait former conclusion, avec euh, l'atlas de l'anthropocène que vous avez co-signé l'an dernier, euh, oui. sur euh, ce qui nous attend en termes de migration, c'est-à-dire ce que nous voyons comme Et... un problème aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain Nous avons toujours
1: effectivement tendance à voir les migrations comme une sorte d'anomalie, comme un problème à résoudre ou une crise à gérer. Euh, comme si, au fond, nous considérions que dans un monde idéal, chacun resterait chez soi, et les migrations n'existerait pas. Et donc, nous n'avons jamais véritablement voulu penser politiquement la question de migrations, nous n'avons jamais vraiment voulu l'organiser. Euh, le problème, c'est que les migrations est aujourd'hui devenue une transformation structurelle de nos sociétés, et je ne nie pas du tout l'ampleur des changements que ces migrations apportent dans nos sociétés. Mais nous sommes toujours dans une optique où nous essayons de résister aux migrations, de les contrôler, de les juguler, alors que le mieux que nous pourrions faire serait en réalité de les organiser. Et donc je plaide pour que nous acceptions les migrations comme une transformation structurelle de nos sociétés qui vont évidemment s'amplifier sous l'effet de l'accroissement des inégalités ou sous l'effet du changement climatique, qui est aujourd'hui devenu un des premiers facteurs de migration dans le monde. Et donc, face à ces différents facteurs qui vont déterminer les migrations, il faut absolument que nous les considérions comme une transformation structurelle et que nous essayons de réfléchir posément, de façon apaisée, à la meilleure façon de les organiser, tant que nous essaierons d'y résister, ce sera une entreprise vouée à l'échec.
0: Merci François Gemmen. Vous êtes membre du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, chercheur à l'Université de Liège, enseignant à Sciences Po Paris et Grenoble. Vous co-dirigez l'Observatoire sur le climat mis en place par le ministère des Armées. Votre dernier livre, On a tous un ami noir, pour en finir avec les polémiques stériles sur l'immigration, paraît aux éditions Fayard. Terrain social. Tous les podcasts du chantier
1: sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.